0: Heute habe ich wieder einen lieben Gast bei mir, eine liebe Kundin von uns, und zwar die liebe Lara. Hallo, Lara.
2: Hallo, Dirk.
0: So, Und die Lara wird uns heute mal ihre spannende Geschichte erzählen, wie sie von der Neuroathletik-Trainerin zur erfolgreichen Trainerin im Personal Training geworden ist. Und ich meine das nämlich rein aus Marketing-Sicht, weil wie die Lara vielleicht gleich sagen wird, war es am Anfang ein bisschen schwierig, dieses äh, hervorragende Thema Neuroathletik ja, an den Mann und an die Frau zu bringen. Und lass uns doch da gleich mal einsteigen, Lara. Wer bist du? Was machst du? so? Wo wohnst du? Wo findet man dich?
2: Ja, hallo erstmal an alle Podcasthörer und hallo Dirk. Danke nochmal für die Einladung und die Möglichkeit, dass ich mich in deinem Podcast ein bisschen vorstellen kann, dir ja so einen Einblick in meine Arbeit und in meine Erfolge geben kann. Ich bin Lara, ich bin 27 Jahre alt. Wie du schon gesagt hast, bin ich Neuroathletik-Trainerin ich habe ursprünglich Fitnessökonomie studiert, habe mich dann als Lehrerin für Fitness in der Profiqualifikation ausbilden lassen und habe mich dann dazu entschieden, dass ich den Bereich Sportrehabilitation näher forcieren möchte und habe dann dementsprechend auch einige Trainerscheine im rehabilitativen Bereich gemacht. Und habe dann irgendwann gemerkt, dass ich so mit meinen Kunden an die Grenze komme und irgendwie kommen wir nicht mehr so voran, wie ich mir das vorgestellt habe. Und da bin ich glücklicherweise durch in Anführungszeichen Zufall auf ähm, das Thema der Neuroathletik gestoßen und bin da komplett drin aufgegangen und komplett dran hängen geblieben und ähm, ja habe mich jetzt auf den Bereich Sportrehabilitation mit neurozentriertem Schwerpunkt spezialisiert und habe mein eigenes Studio in Bochum, betreue aber auch Kunden zu Hause und bin quasi dafür verantwortlich, dass die Leute wieder zu mehr Bewegungs- und Lebensqualität finden.
0: Wow, was <lacht> ja was für ein total geil. Ähm, wie sind wir eigentlich zusammengekommen?
2: Ähm, tatsächlich sind wir das allererste Mal zusammengekommen, als du mich angeschrieben hast und gefragt hast, ob ich erfolgreich bin und ich mich total ähm, überrumpelt gefühlt habe und so gedacht habe, was möchte er denn jetzt von mir? Also. Wieso schreibt er mich an und fragt mich, ob ich erfolgreich bin? Sowas fragt man doch nicht. Und ähm, dann haben wir so ein bisschen hin und her geschrieben. Das hat sich dann aber auch irgendwann komplett verlaufen. Also ich habe dann auch irgendwie nicht mehr geantwortet und dachte mir, boah, wieder so einer, der fragt äh, oder sagt, hier, das ist mein Angebot und sonst was. Und dann habe ich mich tatsächlich mit einem Trainerkollegen ausgetauscht, der dann gesagt hat, ja, ich mache auch noch da und da ein Coaching und das und das ist dabei rumgekommen. Und dann wurde ich so ein bisschen hellhörig, weil ich ja tatsächlich dieselben Probleme hatte wie der Trainerkollege auch. Und ich mich dann auch so ein bisschen ertappt gefühlt habe und gedacht habe, okay, der Dirk hat mich schon am Anfang total getriggert. Genau da, wo es weh tat, hat er schön Salz in die Wunde gestreut. Und ähm, dann bin ich wieder auf deinem Profil, wusste aber gar nicht mehr, dass wir schon mal geschrieben hatten. Habe dann den Verlauf gesehen und gedacht, aha, da ist er wieder. <lacht> ja, und dann ähm, ja, haben wir hin und her geschrieben, das Beratungsgespräch vereinbart und dann ja, sind wir tatsächlich zusammengekommen.
0: Ja, verrückt, weil ich höre das ja immer wieder, dass die Leute sagen, ja, da hat mich so einer angeschrieben und ich kann das ja auch alles nachvollziehen, weil es, ich meine, außer ein Foto und ein paar Zeilen sieht man ja auf so einem Profil nichts. Ja. Ähm, und Wie soll man jetzt ähm, A, sein Business, was ja die Basis ist von, ja, vom Leben, jemanden anvertrauen plus dann meistens auch eine Menge Geld, ähm, wie, wie ist denn, wo standst du denn mit deinem Business, bevor wir zusammengearbeitet haben?
2: Ähm, ich stand mit meinem Business tatsächlich ziemlich, ich würde mal behaupten, bei Null. Ich wusste nicht so richtig, mit wem will ich überhaupt arbeiten? Wer ist denn jetzt meine Zielgruppe? Wie baue ich ein Angebot auf oder nehme einen Stundenpreis, der dementsprechend auch angemessen ist für das, was ich tue? Also ich habe immer mal wieder versucht, für mich was zu konstruieren und zu gucken, okay, funktioniert das für mich? Macht das für mich Sinn? Aber ich bin immer wieder gegen eine Wand gelaufen. Ich habe immer wieder gemerkt, hm, nee, das sind doch nicht die Leute, mit denen ich arbeiten will oder das funktioniert so nicht und Irgendwann bin ich tatsächlich so ein bisschen verzweifelt, weil ich gedacht habe, das kann doch nicht so schwer sein, seine Positionierung zu finden und dementsprechend auf die Positionierung das passende Angebot zu kreieren. Und da war ich tatsächlich an dem Punkt, wo ich wusste, okay, ich will jetzt komplett durchstarten mit einer Basis, die wirklich Zukunft hat und wo ich weiß, mein Business steht auf stabilen Beinen. Ne? Und ich kann von da aus halt immer gucken, okay, das ist meine Positionierung, das sind meine Kunden, das ist mein Angebot und von da aus dann gucken, okay, wie ähm, kommuniziere ich das mit den Leuten, wie kriege ich meine Kunden, was schnüre ich für Angebote und das war quasi so der Stand oder der, der, den Willen, den ich dann hatte in dem Moment.
1: Okay,
0: ich habe gerade mal nachgeguckt, wir sind jetzt im vierten Monat, also der vierte Monat unserer Zusammenarbeit hat jetzt gerade angefangen. Vielleicht als erste Frage mental, was hat sich bei dir
2: verändert? Mental würde ich mal so, also würde ich sogar behaupten, war die größte Veränderung da, weil ich mir gegenüber und meiner Arbeit gegenüber auch mal die Wertsch- Wertschätzung aufgebracht habe, die dieser Beruf verdient. Mhm. Ich habe mich selber immer so ein bisschen hinten angestellt und habe mir gedacht, ich bin in Anführungszeichen ja nur Trainerin, ich kann so viel Geld von den Leuten gar nicht nehmen und dafür zahlt doch keiner was und hier und da und dann bin ich mir durch das Coaching erstmal so richtig bewusst darüber geworden, dass ich erstens mit einem, auch wenn das vielleicht nicht wichtig ist im Kontext, im Umgang mit den Kunden, aber ich wusste, ich gehe mit einem akademischen Grad in diese Branche. Ich gehe mit einer Top-Ausbildung da rein. Ich bin, würde ich einfach mal behaupten, menschlich auch super drauf. Also ich bin quasi wie für diesen Job gemacht und ich habe mir gegenüber einfach die Wertschätzung mal, habe mir selber die Wertschätzung gegeben, die ich verdiene, Und die meine Arbeit auch verdient, weil ich ja selber weiß, wie viel dahinter steckt. Und dadurch, dass du halt auch immer wieder betonst, dass die Arbeit so wichtig ist und dass man sich selber mal dafür loben darf, dass man so tolle Arbeit macht, war das für mich auch so eine Sache, wo ich mich auch einfach mal mit mir selber auseinandersetzen durfte. Mit meinen Ängsten, was triggert mich, wieso stehe ich mir so krass selber im Weg und wieso traue ich mich nicht rauszugehen und zu sagen, ich bin... Lara und ich machen Neuroathletik-Training mit rehabilitativem Schwerpunkt. Wieso packe ich das nicht? Wieso packen das gefühlt andere mit, mhm. einem, mit einem ganz anderen Hintergrund und ich packe es nicht? Und mhm. da war so der größte Schiff tatsächlich.
0: Okay. Und jetzt haben wir, also die, der, der berufliche Erfolg folgt ja meistens einer Veränderung im Kopf. Also wenn du machst andere Ziele oder, oder ja, Behandelt sich anders selbst? Was hat sich denn, ich sag mal, ja beruflich verändert? Deine Kunden oder die Anzahl der Kunden oder die Umsätze? Was ist denn da passiert?
2: Es hat sich tatsächlich die Qualität meiner Kundschaft verändert. Also ich sag's mal jetzt so gerade raus. Ich werde nicht mehr nach so Ramschpaketen gefragt oder ob ich irgendwas kostenlos abgeben kann oder ob ich mal eben irgendwie dieses Wort mal eben, <lacht> <lacht> da kriege ich äh, ja, da kriege ich Plack. Sondern die, die Qualität der Kunden ähm, ist grandios geworden. Das sind alles Menschen, die sich ihrer eigenen Gesundheit bewusst sind, die vielleicht nochmal in die richtige Richtung gelenkt werden müssen, was das Finanzielle angeht, weil viele einfach gar keine Vorstellung davon haben, wie teuer ein Coaching ist, wenn es die Krankenkasse nicht übernimmt. Mhm. Ähm, Und dementsprechend war das, wie gesagt, von der Qualität der Leute, als aber auch von der Art meiner Arbeit. Ich habe ja, wie ich gerade gesagt habe, ein eigenes Studio. Aber so im Laufe der Zeit hat sich dieses Homecoaching total etabliert. Also dass ich so in einem Hybridmodell fahre. Ich betreue Leute in meinem Studio, wenn sie aus der Nähe kommen und das machbar ist. Ich fahre aber auch zu den Leuten hin. Und das hätte ich mir am Anfang gar nicht ausgemalt, dass sowas überhaupt funktionieren kann.
0: Okay. Und jetzt hast du ja neben dir so ein, ähm, das sehen die Podcaster jetzt nicht, oder YouTuber, äh, ein Pokal. Was hat sich denn mit diesem Pokal auf sich?
2: Du meinst den schönen hier, ne? Ja. <lacht> mit dem Pokal hat es äh, Folgendes auf sich und zwar habe ich tatsächlich geschafft, die 10.000-Euro-Marke im, was war das, war es April? Ja, ne? das war der April der Monat, ne? Ja, im April zu knacken und endlich mal richtig gutes Geld zu verdienen. Ja.
0: Was ist das für ein Gefühl?
2: Es war, es war unbeschreiblich. Das öffnet dir Türen, ähm, wo du für dich selber, aber auch für deine Kunden einfach so einen krassen Mehrwert liefern kannst, weil du weißt, die Mittel dafür sind da. Mhm. Viele denken ja, okay, man verdient über 10.000 Euro und fliegt jetzt erstmal für 5.000 Euro in den Urlaub. Mhm. Dabei ist das ja was komplett anderes. Das wird ja in Anführungszeichen, ich sage jetzt mal Energie oder in was anderes wieder reinvestiert. Das ist ja nicht so, dass ich die 10.000 Euro nehme und dann so ganz festhalte und hoffe, dass ich die niemals verliere, sondern sage, okay, das Geld ist da. Jetzt Mhm. kann ich für meine Kunden das, 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 das machen. Ich kann mich weiterbilden. Meine Kunden haben Mehrwert davon, wenn ich noch mehr Know-how habe. Und zu wissen, dass man so mit der Energie Geld auch spielen kann, das war ein, das war ein unfassbar gutes Gefühl.
0: Ich glaube, du hast es gerade so ein bisschen angesprochen, jetzt war es ja einmal diese Summe, Mhm. woher nimmst du die Zuversicht, dass es jetzt regelmäßig ein hohes Einkommen ist?
2: Weil ich erstens gelernt habe, wie ich mit ähm, Neukunden umgehe, also wie gehe ich mit Leuten um, die mich zum ersten Mal kontaktieren. Ähm, und mein Internetauftritt oder mein ganzer Auftritt als Person ist ein anderer geworden. Ich spreche in meiner Freizeit viel lieber darüber, was ich beruflich mache und erwecke so Interesse bei den Leuten, die dann sagen, oh, was machst du denn da genau, weil der Bereich Neuroathletik halt noch nicht so greifbar ist. Und ähm, ich habe einfach ein unfassbares Urvertrauen darin, dass meine Präsenz sowohl auf Social Media als auch in den Kommunikationsmitteln, die ich mit den Kunden habe, langfristig Bestand haben wird. Und deswegen weiß ich, dass so ein Monat keine Seltenheit mehr ist.
0: Ähm, total total geil. Ich glaube, das können einige Trainer gar nicht nachempfinden, weil es kommt so aus dem aus dem tiefen Inneren. Ähm mhm. Immer wenn ich so, wenn ich mit einem neuen Trainer in Kontakt komme und ihm erkläre oder versuche zu erklären, was wir machen, sage ich, pass auf, wir ist ja kein ESO-Training, was wir machen. Aber du lernst auf jeden Fall verkaufen anders. Nicht durch irgendwelche schmierigen Formulierungen, sondern neben dem Kunden einfach in die Augen gucken. Also einfach, du kannst dem Kunden in die Augen gucken und aus deinem tiefsten Inneren sagen, pass auf, das dauert drei Monate oder das dauert drei, äh, sechs Monate. Ich mache das ja. mit dir, das kostet die Summe und du fühlst es einfach, du fühlst die Selbstverschätzung. Ne? Und so ist es ja, glaube ich, wenn ich die richtig verstanden habe, bei dir auch. ne?
2: Ja, total. Ich weiß, was meine Arbeit wert ist. Ich weiß, was die Leute im Endeffekt davon haben. Hm. Und weil es halt auch meine unglaubliche Passion ist, das ist krank teilweise, was ich mache. Also das ist, das, Wo manche denken, Lara, jetzt mach doch mal irgendwie Feierabend. Für mich ist das keine Arbeit. Ich sitze dann da mit meinen Seminaren und denke mir so, oh, das kann ich noch austüfteln und boah, wie spannend und das neue Buch und hier und da. Und ich gehe da so drin auf, dass ich diese Leidenschaft, diesem Schwerpunkt gegenüber, glaube ich, auch schon so projiziere, wenn ich darüber rede. Und dann packe ich die Leute irgendwie und dann sagen die, ja, und erzähl mir mehr davon und dann entwickelt sich das halt, ne? Hammer. Ja.
0: Und das Thema Neuroathletik ist eine ganze Weile schon, viele Jahre schon im, in der Trainerszene, also es wird immer mehr verbreitet. Und jetzt hatten gerade wir beide am Anfang, also habe ich grundsätzlich immer mit neuroathletik trainern bei, bei uns beiden erinnere ich mich, aber da habe ich gesagt, ja, la, wenn ich jetzt Kunde bin, ich weiß gar nicht, was es ist. Also ich glaube mal, der Großteil der Personaltrainer in Deutschland könnte nicht erklären, was Neuroathletik wirklich ist. Jetzt ja. kann der Neuroathletik-Trainer das Jahr, weil er ja die mhm. Ausbildung gemacht hat, aber er kann es nicht auf den Punkt bringen, meistens, also in einem mhm. Elevator-Pitch, in zwei, drei Sätze und vor allen Dingen nicht so machen, dass sich der Kunde dafür interessiert. Das war ja am Anfang bei uns auch so ein Thema, ne? das in mhm. so eine Marketingbotschaft botschaft so, so zu bringen.
2: Ja, Das ist tatsächlich auch teilweise immer noch so eine Sache, wo ich wirklich versuche, das kurz und knapp präzise zu erklären, weil es halt so ein komplexes Thema ist. Wenn die Leute hören, wir trainieren das Nervensystem, denken die, ich manipuliere deren Gehirn oder mache da irgendwelche Sachen, dass sich das Gehirn neu strukturiert. Ich habe da schon die abgefahrensten Sachen gehört. Und da versuche ich halt immer, wie du schon sagst, kurz und knapp zu sagen, dass Neuroathletik quasi die das Training der Software ist mhm. und Training der Hardware quasi deine Muskulatur. Ich versuche das zu verbildlichen, dass die verstehen, dass der Körper aufgrund von Informationen, die er bekommt, Bewegungen plant. Und mhm. dann siehst du den Leuten schon an, ah, okay, ich heißt also, mein, die Informationsverarbeitung meines Körpers wird optimiert. Und dann verstehen die das. Wenn ich jetzt sage, ja, wir aktivieren gewisse Hirnbereiche, um das und das zu machen, dann denken die, ob oh, bloß nicht, nicht, dass ich nachher meinen Namen nicht mehr weiß, so nach dem Motto. Aber wenn man die Zeit hat und wirklich mal sagt, okay, darum, darum geht's, dann verstehen die das. Dann wissen die, dass das im Bewegungskontext also mit der Bewegung, was zu tun hat, dass es um Informationsverarbeitung deines Körpers geht auf Ebene der Augen, des Gleichgewichtssystems, der Organe. Und dann sagen die, ah, okay, sowas ist das. Und dann verstehen die das auch.
0: Okay. Würdest du jetzt sagen, jetzt hast du ja in der letzten Zeit, ich sag mal, andere Kunden bekommen. Mhm. Würdest du sagen, jetzt, wo deine Preise auch andere sind, setzen die Kunden anders um?
2: Ja, total. Also die Leistungsbereitschaft und die Motivation, die Übungen zu machen, den ich, die ich denen quasi mitgebe, wenn ich deren Haus verlasse oder wenn die mein Studio verlassen, ist eine ganz andere. Ich bekomme regelmäßig Nachrichten, Lara, ich habe meine Übungen gemacht und die sind total stolz darauf, dass die es geschafft haben, in ihrem ganz normalen Alltagswahnsinn noch diese Übungen zu integrieren. Ich meine, ich predige das auch immer bei jeder Trainingseinheit. Ich fühle mich da manchmal schon wie der Papst selber, weil ich mir denke, ich sage jedes Mal 500 Mal hintereinander, ihr müsst die Eigenverantwortung mitbringen, die Übungen zu machen, wenn ich die Haustür verlasse. Und dann, glaube ich, ist der der Punkt, dass die wissen, die haben eine Menge Geld investiert, nochmal ein ganz anderer Mindset-Shift für die, dass die wissen, ich habe so viel bezahlt, und jetzt will ich auch was davon haben. Ich habe die Erfahrung gemacht, als ich noch vor deiner Zeit ähm, Pakete verkauft habe oder Stunden verkauft habe, dass da so lässig fair mit umgegangen ist, dass wir gar nicht zum Ziel kommen konnten, weil die ihre Übungen nicht gemacht haben und diese Wichtigkeit und Relevanz dahinter gar nicht gesehen haben.
0: Mhm. Okay. Ähm, was sind so für dich so die Highlights der Zusammenarbeit bisher? Ich meine, so lange ist ja noch nicht, ist jetzt gerade mal die Hälfte mhm. oben. Was was hast du bisher so für dich mitgenommen?
2: Meinst du jetzt in unserer Zusammenarbeit jetzt wir beide oder generell in deinem ganzen Coaching-Prozess?
0: Vielleicht erzählst du von beiden ein bisschen was.
2: Mhm. Also die Highlights für mich waren auf jeden Fall die Möglichkeit, dass ich dich immer greifbar hatte, das war mir ja auch am Anfang so wichtig, dass ich wusste, ich werde da nicht alleine stehen gelassen und Lara, mach mal den Kurs und dann wird das schon. Also immer, wenn ich eine Frage an dich hatte, habe ich unmittelbar in den nächsten Stunden, maximal am nächsten Tag eine Antwort von dir bekommen. Dann finde ich unglaublich wertvoll den Austausch, den wir in den Calls haben und in den Gruppen weil du da halt auch nochmal so dein eigenes Trainerspektrum ein bisschen erweiterst, also nochmal anderen Trainern zuhörst. Was haben die für Probleme? Was haben die für Herausforderungen? Was haben die auch für Sichtweisen in Bezug auf gewisse Dinge? Und ich kam ja schon mal aus einem Coaching und ich kannte das gar nicht, dass derjenige, dem das Unternehmen quasi gehört, also in dem Fall du, dass man so explizit in den Calls auf die Probleme eingeht Du nimmst dir diese Zeit, um das wirklich bis ins letzte Detail mit den Leuten durchzugehen und zu sagen, So, wir wir setzen uns jetzt hin, wir spielen das jetzt durch. Gibt es noch irgendwas, was dir auf der Seele brennt? Und zu wissen, man ist damit nicht alleine, ist unglaublich wertvoll. Dann aber auch auf der anderen Seite die Sachen, die wir eigenverantwortlich machen aus deinem Online-Kurs, dass wir uns mit der Positionierung, mit dem Mindset, mit ähm, Paketschnüre, mit Verkauf beschäftigen, dass wir diese Eigenverantwortung mitbringen müssen, dass es nur funktionieren kann, wenn wir unseren Hintern auch hochkriegen, finde ich als Konzept wirklich total klasse.
0: Cool, danke schön. Um, wenn jetzt ja jemand draußen ist und sagt, naja, das klingt ja alles ganz gut, aber keine Ahnung, ob das was für mich ist. Was also würdest du nur mhm. sagen, für wen ist denn das was, so wie ich das mache?
2: Ich würde sagen, das ist für Leute, die mutig genug sind, sich ähm, sich selber zu begegnen, sich den eigenen Ängsten zu stellen und einfach auch mal das eigene Ego hinten anstellen und sagen, ja, ich brauche Hilfe, ich brauche jemanden, der mir zeigt, wie das mit dem Businessaufbau geht, weil ganz ehrlich, die meisten Trainer sind halt Trainer und vergessen mhm. dabei, dass es noch andere Faktoren gibt, die ähm, entscheidend dafür sind, dass man vielleicht nicht nur Dosenravioli ist Und man will doch auch, ich sag mal, man will doch auch selber von Leuten, die es können, was lernen. Also es ist auf jeden Fall, wie gesagt, für Leute, die mutig genug sind, die ihr Ego hinten anstellen können und die bereit sind, in sich selber und in ihr, ihre eigene Lebens- und Arbeitsqualität zu investieren. Und die natürlich auch den Fleiß und die Disziplin mitbringen, regelmäßig an den Calls teilzunehmen, die Aufgaben zu machen. Fragen zu stellen und nicht einfach vom Radar verschwinden und irgendwann sagen, oh, der Dirk hat sich nicht gekümmert, hm. weil man selber auch nichts gemacht hat. Ne?
1: Hm.
2: Ja. Okay.
0: Äh, ja, super, danke dafür. Da, ähm, weil das ist ja immer so mein Anliegen. Also ich sage oft zu den Trainern, riskiere doch wenigstens mal so ein Gespräch, so ein Vorgespräch. Also selbst wenn du danach nicht ähm, sagst, okay, das ist richtig für mich, kriegst du da schon so einen kleinen Impuls mit und ähm, ich glaube, das ist ganz wertvoll für viele zu hören, dieses Eingeständnis, dass man selber sagt, okay, ich bin fachlich top, ja, und ich habe ja auch schon was gesagt, ich meine, du hast ja auch vor mir schon ein Studio gehabt, das lief ja irgendwie, ne, und dann zu sagen, okay, vielleicht, ich unterhalte mich einfach mal mit jemandem, hör mir das mal an und am Ende sage ich, wir verkaufen ja als Trainer eine Dienstleistung, eine 1 zu 1 Dienstleistung, die wir dann aber selber nicht in Anspruch nehmen auf zum Beispiel den Gebiet vom vom Business. Oder sagen, nee, ich habe es ja auch allein geschafft. Unsere Kunden würden ja teilweise ihre Ziele auch alleine ohne uns schaffen, wenn sie einen Arsch kriegen würden. So, Also viele mhm. Themen kann man jetzt nicht alleine machen, da braucht man einen Fachmann, aber so also ein bisschen abnehmen und so ein bisschen äh, Rückenschmerzen wegkriegen, wenn es jetzt nichts Schlimmes ist. Aber sie machen es einfach nicht. Das heißt, sie kaufen eine Dienstleistung ein, so wie du sie anbietest, aber dann sagt der Trainer, nee, aber Business kriege ich auch alleine hin. Und das mhm. finde ich, wenn du so ein bisschen schade, sagst, naja, hast du das Gefühl, ich nehme dir was weg? Also ich nehme mir nichts mhm. weg. Und ja. Und wenn es manchmal nur ein Impuls so sagt, ich setze es jetzt um, zum Beispiel wie bei dir mit den mit diesen Verkaufsgesprächen. Das hat sich ja durch ein Selbstverständnis, was du dir gegenüber jetzt verändert hast und, ein, ich sag mal, ein Selbstbewusstsein, das jetzt größer geworden ist noch, verändert sich deine ganze Situation und ich finde dann immer und vielleicht ist bei dir ähnlich, eh das Verkaufen wird ja leichter dadurch, oder?
2: Ja, total. Und ich bin eher, was heißt traurig, aber ich bin eher ähm, ja wütend auf mich selbst, wenn die es nicht machen, weil ich weiß, ich kann denen helfen und habe denen aber nicht rübergebracht, dass ich denen helfen kann. Weil das ist ja nicht deren Schuld, wenn sie es nicht machen. Das ist meine, weil ich es nicht richtig kommuniziert habe und denen den Mehrwert dahinter nicht erklären konnte. Und das ist, das ist eine ganz andere Herangehensweise. Vor allen Dingen bin ich ruhiger. Wenn ich dann ein Erstgespräch habe, ich bin total entspannt. Ich mache vorher so meine Konzentrationssachen, also wirklich Ruhe, auf den Kunden konzentrieren, was weiß ich schon über den. Und dann gehe ich ganz entspannt in dieses Gespräch rein, weil ich weiß, alles wird gut, egal wie, alles wird gut. Und wenn es nicht gut ist, gucke ich, okay, was habe ich vielleicht nicht richtig kommuniziert und passe es dann beim nächsten Mal an. Ja,
0: das ist, glaube ich, also na gut, dass du es jetzt gesagt hast. Das ist, glaube ich, für viele Trainer so ein, so ein neuer so ein neue Erkenntnis. Also sie profitieren jetzt schon von dem Podcast, obwohl er kostenlos ist. <lacht> ähm, wenn ein Kunde nicht kauft, ist nicht der Kunde schuld, sondern du als Trainer bist schuld. So mal schwarz-weiß gedacht. Und das Tolle ist, wenn man selber schuld ist, man kann es auch ändern. Also entweder war die Vorauswahl des Kunden nicht richtig. Du hast dich einfach mit dem falschen Menschen getroffen, der nicht den Bedarf jetzt zieht, sondern du hast ihm Termin irgendwie aufgequatscht, und der ist vielleicht finanziell gar nicht in der Lage. Das kann man ja alles vorher grob rausfinden. Und dann schaffst du es halt nicht, in dem Gespräch ihm klarzumachen, dass jetzt 5 vor 12 ist und dass er unbedingt mit dir zusammenarbeiten muss. Das Tolle ist, du kannst dann beim nächsten Mal dich anders vorbereiten, andere Fragen stellen oder sowas und dann verändert sich ja auch das Ergebnis, ne?
2: Ja, total.
0: Weil so hatte ich es auch immer, ich habe gefragt, ja, der kauft nicht, der kauft nicht, der kauft nicht, wir sind ja alle blöde, aber es bringt mich ja nicht weiter, ja. ich kann den anderen ja, ja nicht ändern, ich kann ihn ja. nicht ändern und ähm, deswegen sage ich ja immer wieder, bereite dich gut vor auf den Termin, äh, wähle den Kunden vorher gut aus oder den Interessenten. und ähm, nach dem Verkaufsgespräch finde ich auch immer wichtig, egal, ob es geklappt hat oder nicht geklappt hat, mal zu überlegen, okay, was hat gut geklappt, was kann ich noch besser machen, mhm. man kann immer noch besser, man kann anders da sitzen, man kann anders, andere Wortwahl, die Fragen in einer anderen Reihenfolge und dann, genau, muss man gar nicht mehr verkaufen, sondern ich finde das Verkaufen immer so schön, wir machen ja arbeiten ja viel über Fragen, nicht über Argumente, ja, mhm. aber du musst doch das und bedenk doch ja. das, weil dann würden wir wie immer auf den anderen raufhauen, sondern wir kriegen ja nur mit, warum man noch keinen Sport macht oder warum man noch nicht gekauft hat, wenn wir ihn fragen, was hätte ich denn davon ab oder was denkst du denn jetzt gerade so, du musst ja nachfolgen. du musst den Kunden ja besser verstehen als er sich selber, weil dann sagst du, guck mal, für ja. das habe ich die Lösung, für das habe ich die Lösung. Dann sagt er, ja stimmt, du hast ja eigentlich alles. Ja, aber es nützt nichts ja. von außen drauf zu schütten, du weißt ja gar nicht, wo sein Bedarf ist. Und das finde ich so schön, das hat mein Verkaufen verändert, weil ich einfach nur Fragen stellen muss, die richtigen, zur richtigen Zeit mhm. Ja.
2: den richtigen Kunden. ja. Das
0: stimmt. Wenn jetzt einer sagt, Mensch, was die Lara da macht, das klingt total spannend. Ich bin vielleicht selber von der Kompetenz her an meinem Ende. Ich habe da zwei, drei Kunden, da komme ich nicht weiter. Und die sind vielleicht bei dir in der Region oder vielleicht kann man das, was du machst, auch ein bisschen online abbilden. Wo finden denn die Leute dich? Wie können sie mit dir Kontakt aufnehmen?
2: Also mein Studio findet man in Bochum. Mhm. auf der Hattinger Straße 838, aber man kann auch ganz entspannt bei Google meinen Namen eingeben und dann findet man dementsprechend auch meine Internetseite, mein Studio, man findet mich auf Instagram mhm. unter Neuroathletik, also da bin ich auch zu finden und ja, auf Facebook auch, aber das ist jetzt nicht der bevorzugte Kanal, also mhm. wenn, dann auf meiner Internetseite, wie gesagt, oder auf Instagram.
0: Super. Hast du abschließend noch so ein, zwei Worte, die du so den, ähm, ja, den Leuten da draußen, den Trainerkollegen, mitgeben möchtest?
2: Ja, tatsächlich. Da habe ich mir im Vorhinein schon Gedanken gemacht, weil ich ja deine Podcasts auch höre und mir so gedacht habe, okay, wenn jetzt jemand an dem gleichen Punkt steht, an dem ich vor vier Monaten stand, was würde ich dem mitgeben? Und es ist tatsächlich nur ein, ein einziges Wort, was ich dazu sagen würde, und zwar spring. Spring mach, spring, weil das ist im Endeffekt jedes Mal, also ich glaube, da tickt jeder Trainer so ein bisschen gleich oder ähnlich, dass man überlegt, ah ich mache das jetzt und ah nee das ist so teuer und aber ich brauche das, nee, aber ich mache das jetzt noch nicht. Immer, immer dieses hin und her im Kopf, dann gibt's es einen Tag, wo man sagt, boah, jetzt kontaktiere ich den Dirk und dann kommt der andere Tag, ja, aber denk dran, das ist so teuer, das kannst du dir gar nicht leisten und dann so, ja, aber ich brauche das doch und Dieser Zirkel von Gedanken, der muss einfach durchbrochen werden und es lohnt sich immer, den mutigeren Schritt zu gehen, zu sagen, ich mache das jetzt, ich springe und sich vor Augen zu führen, was wäre denn das Worst Case? Ja gut, dann hat man vielleicht keinen Monat, wo man über 10.000 verdient, hat aber eine Menge über seine Kundengruppe gelernt, über sich selber gelernt und weiß, wo man hin möchte. Also man gewinnt doch immer. Man hat halt nur immer so große Angst, dass es nicht funktioniert, dass man es nicht tut. Und deswegen möchte ich, dass jeder Trainerkollege, der das hört und der sich damit identifizieren kann, springt.
0: Sehr geil. Toll. Und vor allem auch dynamisch, ne? passt zum Sport. Dieses, äh, <lacht> werde Ich will auch sagen, trau dich, aber springen ist natürlich ja. sehr, auch sehr bildlich. Super. Ja. Du Lara, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke für deine Geschichte auch. Ich finde es immer ganz spannend bei so, ähm, bei so Interviews. Manche Sachen weiß ich ja gar nicht, weil das dann im, im Coaching gar nicht so rauskommt. Ähm, deswegen danke auch dafür, für die Offenheit. Und wenn du da draußen jetzt denkst, ja Mensch, äh, ich gebe dem Dirk mal eine Chance, ja, und vielleicht auch mir selbst eine Chance, dann ähm, melde dich einfach unter www.dirkwandmacher.de für ein kostenloses Beratungsgespräch. Dann schauen wir mal, wo du stehst, wo du hin willst. Und dann bin ich mir sicher, dass wir eine von den funktionierenden Strategien ähm, ja, auf dich anwenden können. Und dann bist du vielleicht auch bald im Podcast. Vielen Dank, Lara.
2: Ich danke dir.
0: Dann sehen wir uns beim Seminar.
2: Richtig.
1: Lieben, Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das war Business Hacks für Personal Trainer. Dein Podcast für den geschäftlichen Erfolg, den du verdient hast. Wenn du jetzt schon das Gefühl hast, dass du ein Stück vorangekommen bist, dann war das nur die Kostprobe.